Ja, goeienavond en baie welkom by Doksadeo Langeberg is een voorrecht om so op een koue aand by mekaar te kan wees en die warmte van gemeenskap te kan beleef. So, lekker om saam te wees, lekker om tyd saam te spandeer. Ons is in ons reeks wat ons noem Binge Reading the Bible en vanavond gaan ons bykie gesels oor prediker. Maar voor ons daar kom, ek wil net vir ons bid en vir ons een geleendheid gee om net te sê, jyre, doen soos wat jy wil wat jy wil tegen die tyd, wat jy dit wil doen. Heren, dankie vir die voorrecht wat ons het om vanavond hier by mekaar te kan wees. Dankie dat ons jy geleentheid kan gee, heren, om selfs in ons beplanning net te kom en te sê, heren, doen soos wat jy wil. En ek bid, heren, dat ons vanavond net bewissel wees, heren, uit die boek Prediker uit, waar iemand eindelijk klaarstaan en preek, heren, dat daar iets sal wees wat vanavond net oopgebreek word in die woord, en wat ons gaan challenge, en wat vir ons sleetels gaan gee tot die lewe, en ons eer jy daarvoor, en eer jy vir die geleentheid, in Jesus naam bid ons, Amen. Elke keer, as ons die diensorde so bykie omgooi, en ons begin met die preek eerste, dan is het betek keer om bykie energie te probeer kry, en te sê, ok, kom ons, maak het seker, ons amal is aan boord, ons amal is hier, ons amal voel dit, dan laat het my altyd dink aan die klein sienkie, wat op een stadium vir sy ma vraag, hy sit altyd heel voor, hy en sy ma, en op een stadium, as die pastoor oploop, dan bid hy eers op sy eie, en dan vat hy die microfoon, en hy begin preek, en die sienkie op een stadium, vraag op een stadium, sê net vir sy ma, maar wat doen die pastoor, as hy nou daar boe is, en die deur gaan weer oop, wat doen die pastoor, as hy die hele tijd net eerst daar stop, en hy pols eers, en nou is hy bezig om, om self voor te brengen, en ma sê hy bid, dat Jesus om moet help, dat hy nou moet goed preek, en ek sien ek kyk so na sy ma, en sê, nou, hoekom help Jesus om dan nou nie? En het voel per ty keer, dat mens hy energie moet skep, nee, as ons nie eers worship nie, worship is so pertinent, en een primaire funksie van wie ons is. So daarom vraag ek jou, dat jy jou aandags vir my sal gee, vir die volgende paar minute, waar jy nou nie gevoorbereid, jou hart voorbereid, uit die worship perspektief uit nie, maak jou hart net oop, en jou geest oop, vir waar ons trek en vir dit wat die Heere doen in hierdie oomlik. So as jylle gereed, Bench Reading the Bible, Prediker. Prediker begin met die volgende woorde, Prediker 1 vers 1, ek lees vir jou die Afrikaanse oudvertaling, hy sê die woorde van die Prediker, die Seen van David, die Koning in Jerusalem. Nou die woord Prediker is die Hebrewse woord Kuleth, wat letterlijk beteken om mense saam te groepeer met die doel om, te preek of slash te leer. Dis wat die woord prediker beteken. Nou net goed vir interessantheid, dis letterlijk net vir klein bykie interessantheid, die Engelse Bijbel vertaal dit as Ecclesiastes, en Ecclesiastes is die Griekse vertaling van die woord Kuleth. So dis hoe ons die woord, dis die enigste Griekse woord in die Oud Testament as Ecclesiastes. So net, maar dis net random useless information, wat vir jou niks gaan beteken nie, wat nie vir jou die hemel gaan oopsluit of toesluit nie. Dis net random, random information. Maar wanneer hy die woord Kuleth gebruik, kan sê hy, Jesus verstaan wat ons moet hee, dat ons moet luister met die geleentheid om te preek. Nou omdat hy die woorde gebruik, die Seen van David, glo baie mense dat dit Salomo is, wat hier die boek skryf, alhoewel daar is baie kommentare en baie oons wat sê ons weet nie rarig wie dit is nie ons kan nie rarig toeskryf aan Salomo nie, alhoewel die meeste van die oons oortuig is Salomo 
as die sien van David, skryf hierdie, oor daar, uit David sy nageslag is, baie, baie min eindelijk verwijs word, aan enige iemand, as die sien van David, behalwe as Salomo eindelijk na homself verwijs, en daas verwijsings na hom toe, um, in daar die context, so dit is net interessant om dit te beleef, um, dat ons kyk na een boek in die Bijbel, wat eindelijk nou uit die wijsheid uitkom, nee. ons kom nou net uit spreke uit, nou predikers deel van die wijsheidsboeken in die Bijbel, daas drie van hulle, Job, spreken en prediker. Als je ooit wonder of wil navorsing doen of bybelstudie oor die wijsheidsboeken van die bybel, Job, spreken en prediker. En daarom is dit die tweede rede ook om baie mense dit toeskryf aan Salomo oor dit deel is van die wijsheidsboeken en omdat hy ook terugverwijs na spreken toe. En hy het sekere connecties wat hy bou uit die boek uit. So, die boek prediker is eindelijk een interessante boek omdat ons achterkom, als die schrijver praat oor sy perspektief, dan kom je achter, die ou wat hierdie boek skryf, is niet die prediker omself nie, hy is iemand in die gehoor, soos jylle, dis soos Shandy wat sal hier sal sit en vanaan sê, ek skryf een klomp goed neer wat Lenro skryf, en nou gee hy een samenstelling, eindelijk van goed wat vir hom uitgestaan het binnen die preek, en nou loop hy hier uit, en nou gaan verkondig hy dit, en hy sê, ek het hier die preek geluister, en dis wat ek gesien het, en hy stuur een klomp brieven, en een klomp whatsapps, voor een klomp ouwens, en hulle besluit, kom ons vat dit op in die boek, dis eindelijk precies wat hier gebeur, en wat hier achterkom is, hierdie ouwe wat luister na die preek, kom op een plek waar hy eindelijk nogal pertinente, specifieke goed aanhaal wat hierdie prediker preek. Nou die boek prediker is 12 hoofdstukke lang en die eerste hoofdstuk is so'n bykie van die intro van die ouse preek en dan die 12e hoofdstuk, hier ten die einde van die 12e hoofdstuk, krijg ons eindelijk een opsomming van die skryver van die boek, kom ons sê maar vir argument so dalwe vanavond Salomo, wat dan een vergelijking gee of een samenstelling of een opsomming gee van dit wat hy sê, dis die hart van hierdie boodskap. En wanneer hy die preekie gee, is het nogal lekker om te sien hoe hy begin met hierdie preek en wat hy uithal. En het begin eindelijk nie op so'n lekker plek nie, vers 2. Nou, want hou nou vers 1 gee vir ons net um, die, die ou wat luister en hy sê, hier is die woorde van die prediker, die sien van David, die koning van Jerusalem. Vers 2 begin die preek al en hy sê die volgende woorde, alles te vergeefs, sê die prediker, alles te vergeefs, dit is alles te vergeefs. Hoeveel keer wil hy die woord gebruik in een sin he? Te vergeefs, te vergeefs, alles is te vergeefs. In 12 hoofstuk is, by the way, gebruik hy die woord 38 keer. En sê vir hierdie ouwens, alles is te vergeefs, alles is moeilik, alles is die mekaar, dinge maak nie sin nie, dinge is hier lekker nie. Deer die woord te vergeefs gebruik, gee eindelijk vir ons twee beginsels, net in die beskrywing van hoe constant hy dit gee. Een is hy sê eindelijk dat die, daar is een vergankelijkheid van die lewe wat ons nooit kan voorbijkom nie. Dat daar is klomp dinge wat ons dink maak sin, maar alles is vergankelijk, alles is te vergeefs. Tweedens sê eindelijk die lewe is een paradox, want ons dink hierdie wat ek nou doen het baie net en ek dink, oh hier is so waarde, hierdie is die moeite waard om my tyd aan te spandeer. Iemand sit eendag met my en hy gesels met my en hy sê vir my, um, as jy elke minuut vat in jou dag vandag, Lenro, en jy sê, hierdie was waardevol tot my tyd, hierdie het ek gebruik tot voordeel van my leven, hoeveel van die minuute gaan jy kan toeskryf aan dit was sinvolle tyd spandeer? En toe hy dit vir my sê, toe slaan het eindelijk my wind uit, want toe besef ek, hoeveel goed ek doen wat eindelijk time wasters is, hoeveel goed ek mee bezig is, wat geen sin en geen nut het nie, 
En nou kom die prediker en hij krijgt die volk bij elkaar. Hij krijgt die gemeente bij elkaar. En hij begint met hulle praat oor te vergeefs, te vergeefs. Alles is te vergeefs. Het is een bad plek om preek mee te beginnen. Ons kom nou net uit die wijsheidsboeken uit. Ons kom nou net uit de plek uit waar ons eindelijk inspired is oor een klomp dinge in ons levens oor hoe ons wijsheid najaag en in die vrees van die Heere kan leven en achting vir hom kan leven en sê Heere dankie dat ek kan wijsheid leer uit die manier hoe jy met mensen al gepraat en gewerk het tot op hierdie punt. Dankie dat al woorde is wat jy gegeet vir mense wat my kan inspire en wat my kan laat groei tot volwassenheid in die geloof. En dan skielik uit die oomlik uit great inspiration, te vergeefs, te vergeefs, alles is te vergeefs. Hy kom tot op een punt waar hy sê, alles is net een gejaag na wind. Waarmee is jylle bezig? Wat doen jylle? Wat is die uitkomst van jou leven? En dan, as hy in die hart van dit alles kom, van te vergeefs, te vergeefs, weet jy wat is die kruks van dit alles? Hy sê, guess what? Die leven gaan aan sonder jou. Hy praat van geslag tot geslag. Een geslag kom en die geslag vergaan en daar kom een nieuwe geslag. En raai wat? Vir die nieuwe geslag kom die son weer op en die son gaan sak weer, en die wind waai nog steeds om die aarde, en die strome vloei nog steeds in die see in, sonder jou, en nou maak hy die mens eindelijk so klein, en is eindelijk vir my incredible, dat ons eindelijk hierdie begrip sal hee, wanneer ons by prediker uitkom, is want ons sien hoe die Heere die mens maak, met soveel waarde, en soveel reikdom eindelijk in die mens, in Godse beeld, en in Godse gelijkenis, what a story, En in hierdie vergelijking en verstaan van wie ek en jy veronderstel is om te wees in Godse beeld en gelijkenis, kry ons die hele story van die Israelite en hulle verdwaal en al die dinge en doen sonde en dan aanbid hulle bal, dan aanbid hulle die Heere, dan verdwaal hulle weer een rikkie, dan pleit hulle weer vir die Heere, dan sal hulle weer hongersnoot en dan sal hulle weer die mekaar. Dat is hierdie hele story wat ons nou al tot op hierdie punt deurgegaan het. En dan kom ons by prediker en is asof ons, alhoewel David in die psalms, baie keer daarna verwees en hy sê, wees ek, mensekind, dat die Heere na my sal kyk. En prediker kom en hy sê eindelijk, as ek denk aan die doelgerichtheid van die mens, as ek denk aan die significance van dit waarmee ons bezig is, dan het ek een vraag, sê die prediker eindelijk, oor wat maak rechtig sin in die lewe? Alles, alles is een gejaagd na wind. Ons praat baie keer oor, oor significance en ons sê, um, dit is sekerlik significant om een disciple te wees van Jesus, een van die twaalf. Nee? Hallo? Noem vir my twaalf? Ken jy al twaalf? Nee? Jy moet so bykie, uh, jy, en ons wil begin by Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Jy is klaar verkeerd, want Marcus is nie een disciple geweest. nie. So, ons dink keer daar is vergelijkings en verwijsings, en ons praat oor significance, maar ons het nie een clue wat het beteken nie. Alles is een gejaag na wind. Alles is vergankelijk. Niks maak sin nie, sê die prediker, en hy vat hulle na plek toe, en dan, dan trek hy eindelijk die, die, die streep helemaal dier, en hy sê, of jy nou rijk is, en of jy arm is, of jy slim is, en of jy dom is, amal gaan ivers doodgaan. Amal gaan ivers die stof opskop nee, amal gaan iwers die emmerskop, amal gaan iwers die lepel in die dak steek, amal gaan iwers op die punt kom, en hy verduidelik dan in die context, waar hy sê, alles is hierdie gejaag na wind, en alles kom eindelijk op hierdie een punt neer, dan verduidelik hy, um, miskien kan ons geluk kry, 
Misschien kan ons sin kry vir die lewe, as ek genoeg geld bij mekaar gemaakt het. As ek genoeg rijkdom gekry het. En ik love dit eindelijk, ek het nou nie die skrif vir jou uitgehaal nie, maar gaan doen, dit is net 12 hoofstukke, so jy kan lekker dier prediker gaan werk. Maar dan kom hy letterlijk op een punt waar hy sê, en as jy nou genoeg geld gekry het, dan gaan jy achterkom, jy is te oud om het te gebruik. Jy gaan alles sit om hierdie rijkdom te kry, en as jy uiteindelijk genoeg het, dan gaan jy te oud wees om het te gebruik. En dan sê hy, maar miskien as ek net joy, ja nacht, dan gaan het vir my genoeg wees. Miskien as ek net pret, kan najag en van kan hee, en dan sê hy vir die ou, ja, dit gaan lekker wees vir een rikkie soos hierdie, waar uit ons nou kom, waar een lang naweek achter ons le, um, en vir die ouds wat vir die WP skree, wat sê, yes, daarom het die WP die, die uh, URC gewen, so vir ons gaan het goed vir, vir een rikkie. Maar vir die ou sê ook, raai wat, maandag kom weer, en jy kan nie net van heen nie, jy kan nie net pret heen nie, jy kan nie net dit doen nie, Ivers, moet jy werk vir dit wat jy nodig het. So waar gaan die lewe? En hy geef ons twee sleetels tot die lewe. En hierdie sleetels ken jy goed. Hierdie sleetels het jy tientien en klaar in jou hand, maar ek wil vanavond jou challenge, dat hierdie sleetels nie net woorde gaan wees wat ons nou net, wat ek jou herinner, en jy sê, oh ja, ek onthou, ek ken dit eindelijk, ek ken hy beginsel, ek glo, ek pas het toe, dat jy sal seker maak, dat hierdie sleetels is deel van wie jy is, en deel van die manier hoe jy die lewe gaan aanpak. Die heel eerste sleetel wat hy ons gee is, dit is een gave, die lewe is een gave van God. En hy sê, eindelijk moet ons hierdie perspektief hee, as het oor die lewe gaan, gaan het nie oor besittings nie, dit gaan nie oor materialistische dinge nie, want ek en jy, ons sal in een Afrikaanse kultuur, sal ek en jy vir mekaar vraag, wanneer is jy recht om te trouw? Dan sal ons vir mekaar sê, jy is gereed om te trouw as jy genoeg geld het, as jy een dak oor iemandse kop kan sit, as jy kos op die tafel kan sit, as jy een kar het om in te rui, om van punt A na punt B te kom, dan is jy min of meer recht om te trouw. Al die goed is materialistische goed. As jy werk het, dit is ook 10 ten 1 deel van meeste ouwerse verwysings, vir alles wat by jou dochter kom, jou sien is jy nog so half, my sien is die gul daarom nog net te werk, as jy ouwer uit, maar vir die manne, <laughs> jy moet werk, nee. En, en nou gee jy vir, um, nou dink ons betek keer, maar dit is, Dis wat sinvolheid beteken. Weet jy wat sê die jode, wanneer is jy gereed om te trouw? As jy bereid is om jou vrou te dra en dan nooit weer neer te sit nie, dan is jy recht om te trouw. As jy bereid is om jou man te dra en om nooit weer neer te sit nie, is jy recht om te trouw. Geen materialistische verwysing nie, geen alles wat ek by mekaar kry nie, nie kos, dak, huis, kar, enige iets behalwe, is jy bereid om hierdie vrou te dra my sien en dan nooit weer neer te sit nie. Then you're ready. En ons dink betek hier, hierdie is die vergelijking van sinvolheid, alles wat ons najaag. En die prediker kom by hierdie Israelite uit en hy sê vir hulle, guys, jylle mis die punt. Al hierdie goed wat jylle najaag, is te vergeefs. Al hierdie goed wat jylle najaag, is een gejaag na wind. Hier is die beginsel van die lewe. Besef, alles wat jy het, alles omtrend die lewe, is een gave van God af. Alles kom met sy hand uit. Ek wil vinnig net een paar Skrifgedeelte is vir jou uitleg, prediker 2 vers 24 in die nieuwe vertaling, sê, dit is nie aan die mens self te danken dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit een gave 
uit die hand van God is. Prediker 3 vers 13. En ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet. Bij al zijn moeitevolle arbeid, dit is een gave van God. En hij vat hulle na hierdie eenvoudige, alledaagse taak, wat hulle as vanzelfsprekend eindelijk beleef. Ivers vandaag gaan ik eet, Ivers vandaag gaan ik iets drink. En nou maak het so eenvoudig vir hierdie ouwens om te verstaan. Hy sê, te vergeefs, te vergeefs, alles is te vergeefs. Behalve, als je kan achterkom, zelfs wanneer je eet en wanneer je drink, en wanneer jy alles in perspectief bring, is dit een gave van die here? Is dit iets wat uit sy hand uitkom? Is dit een blessing wat hij eindelijk te bewerkstellig vir jou en my? En ek laat dat er hy woorde gebruik. Hy sê, dat een mens eet en drink en die goeie geniet. En nou sê hy, dit is nie net eet en drink nie, dit is eindelijk die fantaie, selfs wat ons het. As ek nie besef, hierdie geleentheid is iets wat binnen ek kan sê, ek ontvang dit uit die Heerese hand uit nie, is het alles te vergeefs. Die manne wat by ons manne aand was, met Rasti Labeskag nie, op een stadium sê hy, een begin, so hy klom goeders gesê, maar een ding staat toe vir my uit, in die hele aand. Toe hy op een stadium sê, hy is al acht jaar lang in die tronk, hy was totaal tien jaar onskuldig in die tronk geweest. Maar jaar acht, toe kom hy achter of ek lewe in die tronk of lewe by Las Vegas. Dis nog steeds net lewe. En hy kom letterlijk op een punt waar hy so gebreek is, dat hy achterkom, maar ek het tenminste, ek hal nog asem in die tronk en ek het nog lewe. En ek kan significant wees in die dinge wat hy doen, dat hy tot de duif net vrylaat en sê, jy, ek het iets gedoen vir die samenleving en hy, hy celebrate dit. Lewe in die tronk of lewe by Las Vegas is nog steeds net lewe. Dis nog steeds een gave uit Godse hand uit. Kan jy jou leven so leef dat jy sal sê, al verloor ek alles, maar ek hal nog asem, is het genoeg dat om te sê, ek dien die Heere binnen in dit? Ek dien die Heere omdat ek nog asem al, nie omdat ek kos het op my tafel nie. Ek dien die Heere omdat ek nog morgenochtend of die ochtend opstaan en ek kan die dag grijp op watse manier ook al, maar ek het niks anders nie. Kan jy jou leven so leef dat jy kan sê alles, 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 die goed en die slag is een gave uit Godse hand uit. Kan jy so leef? En ek besef, ek is gechallenged daarmee. Terwijl ek hierdie week voorbereid sê, ek jyre, maar hoe kan ek sê, selfs die slechte is uit die hand? Hoe kan ek sê, dit is een gave uit die hand? Hoe kan ek excited wees en voor jong mense staan en sê, moet nie worry nie, nee, alles is een gave uit Godse hand en as jy, as jy dier die moeilikste van die moeilikste gaan en dier die dal van doodskade, moet nie worry nie, alles is uit Godse hand. Dit is een moeilike woord om te hoor, dit is nie eenvoudig nie. En het is asof die jyre my challenge in die oomlik en hy sê, Wanneer ons nie uit die moeilike uit, wanneer ons nie uit struggles uit, nog steeds kan sê, nie net ontvang ek uit Godse hand nie, maar ek is in sy hand, mis ek die punt. As ek nie kan sê, ten spuite van my omstandighede nie, ontvang ek nie net nie, maar is ek in, mis ek totally waar alles gaan. Hy gaan nog so'n klein bykie aan, Prediker 5 vers 18 in die oude vertaling sê, ook vir elke mens, aan wie God reikdom en skatte gegee het, en wat hy in staat stel om daarvan te eet en sy deel te neem, en om te verjeug by sy moeitevolle arbeid, is dit een gave van God. Prediker 9 vers 1 sê, want dit alles het ek ter harte geneem, en dit alles het ek probeer grond dat die rechtvaardig is en die wijze manne, en hulle dade in die hand van God is, liefde is sowel as haat. Hoor jy die woorde? Die mens weet niks wat van hom voorleen nie. En hy sê vir hulle, alles, nie net die kost wat jy eet nie, nie net die goed wat jy beleef nie, hy vat om na rijkdom en skatte en moeitevolle arbeid, en hy sê, as ek nou elke stikkie detail van jou leven eindelijk oor en oor en oor, 
kan met jou gaan en sê, wat het jy vandag gedoen? Jy het opgestaan, jy het koffie gemaakt, jy het die korant vandag gelees, jy het ontbijt geëet, jy het gebid, jy het in jou kar geklim, jy is naar die garage toe, jy het petrol aangegooi, jy het die jochie geskel oor die petrol so dier is en jy het daar weggerei en jy is uiteindelik in die verkeer vastgesit en jy kyk rond en jy sê, nou, die ou luister die selfde radiostatie as ek, want hy sing nou die selfde woorde of lach vir die selle grappie en nou kom jy eventually by die werk aan en nou is daar gesprekke wat daar plaasvind en skielik kom jy achter, maar elke lieve ding, elke geleentheid, elke situasie, of dit moeitevol was, of nie moeitevol was nie, of dit eenvoudig gekom het, of nie eenvoudig gekom het nie, of het lekker was, of nie so lekker was nie, of het liefde was, of selfs hard was. Alles is uit die hand van God uit. Alles is uit sy hand uit tot voorziening van my. En dis die eerste sleetel wat hy gee. Hy sê, alles is te vergeefs, behalwe dit, dat ek sal weet, die lewe is een geskenk uit Godse hand uit. Is een gave wat ek ontvang. En weet jy, wat wil ek jou mee inspire eindelijk vandag? Ek hoor baie mense vraag vir my, maar wat is my gave? Wat is my, as ons praat oor geestelike gaves, wat is jou gave? Weet jy wat jou heel eerste gave was om te leven? Dis om te sê, jyre, ek is hier. Dis my first gift. I have life. Dis wat Christus vir jou en my kom doen het. Hy het gesterf so dat ons kan lewe. En hy sê, this is the first gift. The second gift is the ability to love. Die feit dat jy kan lief hee. Die feit dat jy in verhouding kan staan. Die feit dat jy kan omgeef vir mense. That is a gift from God. Dis die manier hoe die Heere ons aan mekaar gesit het. Boe op dit alles, vloe alles anders uit. As ons verstaan wat verhouding is, dan word alle ander geestelike gaves eindelijk onderdanig aan die feit dat ek lief is vir die Heere en hy my kan gebruik. That is the first gift. En alles, alles, alles uit dit is geskenk uit saan. Die tweede geskenk, die tweede sleetel, wat hy ons geet door die lewe. Eerstens, dat ons verstaan, alles is een gave van hom. Tweedens, as ons terug by spreke, en hy sê, die tweede sleetel, is die vrees van die Heere. Die vrees van die Heere. En hy sê, hy sê verstaan, dat ons eindelijk in wijsheid, dit wat ons geleer het in die spreke, alle wijsheid, begin by, een vrees van die Heere. Alles wat omtrend die lewe gaan bou, en wat fondatie vir my gaan le, gaan ek verstaan wees, eerstens, ek ontvang dit uit sy hand uit, tweedens, dat ek sal achting hee vir hom, dat hy die een is wat gee wat ek nodig het, en dat ek my leven nou sal belein met die gever van hierdie goeie gaves, en dat ek net een rentmeester is van dit wat ek ontvang uit sy hand. Uit myself uit, sê die prediker, kan ek niks doen nie. Uit myself uit kan ek niks bewerkstellig nie, behalwe dat ek weet, alles is uit sy hande. En dan letterlijk die laaste twee verse van prediker, prediker 12 vers 13 en 14, sê die volgende, is letterlijk waarmee die hele, die hele boek eindig. Hy sê, kom ek geef vir jou die, die hoofdthema van hierdie boek. Kom ek geef vir jou alles waarover dit gaan. Die hoofdzaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy geboeie. Want dit geldt vir alle mense. Want God sal elke werk bring in gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. Nou sê hy, of jy nou verstaan of dit nie verstaan nie. Of jy weet alles kom uit Godse hand of jy weet het nie. Of jy begrip het daarvoor of geen begrip het daarvoor nie. Op die ouwe ene van die dag is die Heere die oordeel oor wat jy gedoen het met jou leven. 
En nou sê hy vir hierdie ouwens, wat veronderstel is om christenen te wees, met wie hy bezig is om te gesels, vir wie hy bezig is om te preek. Hy sê, jylle het eindelijk verdwaald geraak, want jylle jaag allerhande dinge na. Hierso is die sleetel tot die lewe. Vrees God en onderhoud sy geboeie. Want op die ouwe ene van die dag geld dit vir elke persoon, of jy dit weet of nie. Of jy gehoorzaam daan was of nie. Of jy dit gehoor het of nie gehoor het nie. This is the truth. Everyone will be judged by God. En nou is daar eindelijk hierdie voordeel wat ek en jy moet trek uit die lees van prediker uit dat ek en jy sal sê, ek verstaan tenminste, ek het verhouding met die heren, ek verstaan tenminste wat sy bestemming en sy bedoeling is vir my. En nou kan ek my leven so belein, so dat ek seker maak op die einde van die dag, wanneer ek voor Godse troon staan, het ek alles gedoen met te verstaan, alles kom uit sy hand uit, en ek het een achting gehad vir hom, vir dit wat hy vir my gegeet. En hy verduidelik, dis eindelijk die enigste ding wat vir ons levens kan laat sin maak. Dis die enigste ding wat ons levens een doelgerichtheid gee. Dis die enigste ding wat maak dat ek en jy sal sê, hierdie lewe in sy totaliteit het vir my een rede waarvoor ek lewe. En dan geef vir ons eindelijk die beginsels, net so paar verse terug, ons gaan net so bykie in reverse, in vers 9 en 11. En hy sê, en behalwe dat die prediker een wijse man was, hy gee nou sy opsomming, die ou wat het luister, die ou wat het skryf, gee sy opsomming van hierdie preek, en hy sê, behalwe dat die prediker een wijse was, het hy die volk nog kennis geleer, en het oorweeg en onderzoek. En hy het baie spreke opgestel, En dit is nou weer een verwysing na Salomo toe. Ook om baie mense geloo, Salomo het hierdie boek geskryf, oordat hy die meeste spreke geskryf het. Nie, nie amal nie, maar die meeste geskryf het. Hy sê, in, in hierdie proces, um, as ek luister na die prediker, die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat recht geskrywe is, woorde van waarheid. Die woorde van die wijse manne is soos prikkels en soos spijkers diep ingeslaan. Ek wil hy met gauw focus op die woorde. Die woorde van die wijse manne is soos prikkels en soos spijkers diep ingeslaan, ingeslaan in die versamelde spreke. Hulle is dier die enige herder gegee. Die worship team, julle kan my join hier voor, asblief. Hy kom aan die einde van hierdie preek. 12 hoofstukke lang. Nee, dis een lang preek. Dis, dis nogal intens. Dis twee, dis uh, wel, dat is een preek in die Bijbel wat baie lang is, waar Paulus sit en preek, en dan sê die Bijbel, een jongman sit in die venster, en dan raak hy in die slaap, want Paulus preek tot dier die nacht, sê die Bijbel, en dan raak hy in die slaap, en val hy by die venster uit, val hy homself dood, dan haak hy Paulus maar af, en dan bid hy vir die ouwe, dan staan die ouwe weer op, en hou hy aan met preek, hy stop nie eers daar, hy sê nie, ok, nou is het genoeg, ons het al een siel verloor, en teruggekry nie, hy gaan net aan, en het voel vir my die prediker, die selfde, trant van sake, waar binnen hy 12 hoofstukke lang preek. En die thema van hierdie skrif is te vergeefs, te vergeefs. Alles is te vergeefs. 38 keer in 12 hoofstukke te vergeefs, te vergeefs. Behalwe dat ek achtergekom het, alles is uit sy hand uit. En nou gee hy hierdie woorde, hy sê hierdie woorde, terwyl ek luister na hierdie prediker, en alles wat hy saamgeen, jy kan amper achterkom, jy kan een afleiding maak, hier is dat nou nie een absolute nie, maar jy kan een afleiding maak, dat hy uit die spreke uit sy preek saamgestel het, want hy, hy sê, hierdie oud baie spreke saamgestel, en nou sê hy, hierdie wijse manse woorde, is soos prikkels, en spijkers diep ingeslaan, en weet jy wat sê hy vir ons, hy sê, 
Hierdie was taf om te hoor. Hierdie het seer gemaakt, eindelijk. Hierdie was pijnlijk om te hoor. Maar het was nodig. Hierdie was nie eenvoudig en lekker om te hoor nie. Maar ek moes dit hoor. En hy geef aan hierdie verwysing. Want hierdie woorde kom van die enige herder af. En hy verwijst naar Jesus toe. Nee, hier is nog oud testament. Hier is incredible. Dat hier die prediker staan in die oud testament en hy verwijst naar die goeie herder. Wat nog moet kom. Hier die woorde is van die herder af. En hy verwijst naar David wat eindelijk hier die amazing verhouding met God gehad het. En wat as kaapwachter sy verhouding met die Heer het en hy sê die Heere is my herder, niks sal my ontbreek nie. Nee, ons ken, ons ken die psalm so goed. En, wanneer hy omeindig, of wanneer hy in die middel van die psalm kom, dan sê hy, sy stok en sy staf, dit beskerm my. En dan hy prentje is, het altijd my incredible stok en een staf. Hy sê letterlik, die Heere beskerm my, die stok is vir wolwe, jakkelse, enige ding wat hierdie skape kom aanval, en hy sê vir enige aanval wat van buiten afkom, die Heerese stok is my beskerming, en hy weer die vijande af, maar hy het ook een staf, en elke keer wat die skaap homself in die moeilikheid gekry het, en hy afgedwaal het, en in een pit geval het, en in die water geval het, en om iwers, iwers in die moeilikheid in eindelijk geloop het en gewaai het, nou sê hy, maar wanneer die Heere my beskerm, beskerm my, my nie net tegen die aanvallen wat van buiten afkom nie, maar hy beskerm my tegen die goed wat ek self my inkry, en die moeilikheid wat binnen ek myself inkry, is sy staf daar om my uit te haal, en dan is die stok nie betrokken nie, dan slaan hy my nie meer aan die stok en sorteer my uit, en sê, oké, okay, jy moet het nooit meer doen nie, skapie, moet nie so stout wees en so aftwaal nie, hy doen nie dit nie, hy trek hy skap in met hierdie, met hierdie staf, en hy sê, jy, dit is nog steeds deel van my kudde, dit is nog steeds deel van my verwysing, en nou wat hierdie prediker van ons sê, as hy sê, hierdie woorde is so sprikkels en so spijkers, maar het kom van die enige herder af, hierdie woorde was moeilik om te hoor, maar het was nie so dat ek verwoes moet word nie, dit was so dat ek gereed word, dit was nie so dat ek moet verder in hierdie gat afgaan nie, dis juist nou seer so dat ek die goedheid van die herder kan beleef, en kan sien, en kan ervaar, en dis incredible, dat hy eindig met hierdie met hierdie context, net waar binnen hy sê, as ek luister na alles is te vergeefs, alles is te vergeefs, hier is die waarheid, ek is in Godse hand, en hy is die goeie herder, en hy eindig, weer vers 14, hy sê, want God sal elke werk bring, in die gerig, wat kom oor al die verborge dinge, goed en sleg, en hy sê, niks is vir God weggesteek nie, ons weet het, niks is vir hom weggesteek nie, al die goeie dinge, en die slechte dinge, wat verborgen is nou, wat jy dink weggesteek is. En dis eindelijk waar ek achterkom, hierdie, hierdie ou wat luister na die preek, hy sê, dis eindelijk wat my gevang het. Hierdie is eindelijk wat in my hart inges, ingeslaan is, soos een spijker en een prikkel. Dis in hierdie oomlik waar ek besef het, oh oh, die Heere ken alles wat ek doen. En wanneer hy oordeel, oordeel hy nie net wat ek gedoen het voor mense, en wat mense van my getuig het, nie, hy het oordeel oor wat ek gedoen het, oorhoog, elke uur, elke dag, elke geleentheid. Ek wil julle vraag my huis, laat ek sê net af te sê daar, vir, vir die oomlik daar achter, voor ons in die worship ingaan.
David bid aan Psalm hy sê, die grond my oor God. Die grond my hart. Kijk wat hier aan die gang is. Kijk wat in my leven aan die gang is. Ek maak my hart oop. Die grond my. Dit is sekerlik een van die beste gebede wat jy kan bid. Dis om te sê, jyre, dat is goed wat verborgen is vir mense, maar nie vir jy nie. Dat is betekend goed wat ek en jy doen, wat ons iwers diep wegsteek en verborgen geraak het vir ons self en ons dink soal, ach, ek het vergeer al van. Geen meer, geen meer effect op my leven nie. Het niks meer met my te doen nie. Leef vanavond eindelijk net challenge om te sê, meneer dat jou vergeet, jou laat dink, dis voorbij nie, maak seker, dat jy dit afhandel met die Heere, dan is dit voorbij, en dan sê hy, ek verweider dit so ver soos die ooste is van die weste, en God dink nooit weer aan nie, maar as jy dit net vergeet het, en het iwers weggebeer het, en het nooit beleid het nie, en nooit daarmee gedeel het nie, it's not done, en ek hoop jy hoor dit vanavond, ek hoop vanavond, is al eindelijk een spijker wat in jou hart en in jou siel ingeslaan word om te sê ek kan nie net dier hierdie lewe gaan en dink alles is net oké okay nie, I need to sort things out en die Heer is bereid om dit te doen en daarom sê hy, eindig hy eindelijk met hierdie woorde of die, die opbouw tot die einde van hierdie preek wat hy hoor is hy is een goeie herder hy is een goeie herder hy is die enige herder wat nou vir my moeilike woorde gee, wat ek nou moet hoor, juist, so dat, so dat my leven nie in verwoesting eindig nie, maar juist in die eeuwige leven. Juist op een plek waar binnen ek verlossing en redding kan beleef. En ek wil jou kans gee, net vir oomlik, en ek weet as een baie intieme oomlik. So daarom wil ek jou vraag, om vir oomlik mekaar te respecteer, en net jou oor te sluit en nie rond te kyk nie. Net vir oomlik, nie glad nie rond nou te kyk nie oor net te sluit, is nou jy en die Heere. En ek wil jou een moeilike vraag vraag, hier is dat nie die normale manier om dit te doen nie, maar ek het beleef, so vergewe my, ek het beleef, die Heere sê, ek moet die volgende doen. As Jesus nou opdag, in hierdie oomlik, is jy seker, het alles uitgesorteer. Of is al verborgen dinge wat jy nodig het om te sê, Heere, grond my, soek my hart, en kom reinig my, en kom maak my sterk, en kom help my om dier hierdie goed te werk, so dat ek kan weet, jy is my herder, En ek wil jou vraag, terwyl elke oog gesluit is en niemand rondkyk nie. As jy net ingesluit wil wees in een gebed en jy wil net sê, Heere, vanavond is al goed wat ek weggesteek het. Maar vanavond bring ek het in die licht, in die lichaam. Ek gaan het nie noodwendig hard op sê nie. Ek gaan het nie noodwendig vir iemand vertel nie, maar vanavond, soos ek hier sit, Heere, bring ek het in die licht, in die lichaam, voor u. En ek omgeer het vir u. As al enige iemand is wat wil ingesluit wees in so'n gebed, wil jy nie net daar by is vir oomlik jou hand in die licht steek nie. As jy nodig het om net ingesluit te wees. As jy hom opgesteek het, jy kan hom weer laat sakkie, hoef hom nie daar te hou nie. 
grond my, o God. Ondersoek my hart. Ek bid hier vir elke een van ons in hierdie plek, wat vanavond net reageer op hierdie oomlik. En ons dankie Heere vir die prediker van prediker, wat hierdie woord gebring het al in daai tyd, om te sê, sorteer die dinge uit. Moe nie toelaat dat jou leven net te vergeefs is nie. Moe nie toelaat dat alles net te gejaag na wind is nie. Moe nie toelaat dat het net vergankelike dinge is wat jy najaag nie. Vind die sleetels van die leven. Vind die gave wat God jou gee om te kan leven. En leef jou leef uit de vrees en de achting van hom. En worship in awe of hem. En Heere, ek bid vir elke persoon, my ingesluit, wat het vanavond net nodig het om te sê, Heere, kom en herstel alles in my. Kom maak heel, kom maak gezond, kom slaan vanavond die prikkel en die spijkers diep in, so dat dit nou vir een rikkie dalk seer maak, maar dat dit tot redding sal leid. Want dis die bestemming, en dis die hart, en dis die woord, en dis wat jy as die herder doen. Ek bid vanavond, Heere, nie vir die stok nie, maar vir die staf, wat my kom haal, waar ek afgedwaal het. In Jesus naam, Amen en Amen.